0: Señor le bendiga mi hermano Mi nombre es Eber Vázquez El día de hoy quisiera compartir una palabra De parte de Dios Yo no sé si estás sentado en tu sillón En tu cuarto Quizás estás lavando los trastes O quizás estás en la Haciendo la comida O quizás almorzando O quizás cenando A la hora que tú estés escuchando este audio o este este video, espero que puedas hacer un pequeño break en donde tú puedas sentarte a escuchar e invites a alguien más a hacerlo. Quisiera hablarte de un tema que se ha titulado de la siguiente manera, llorando y sembrando. Y para poder hacer hincapié en la Biblia Nos dirigiremos hasta el Salmo 126 Versículos 5 y 6 Repito de nuevo Salmo 126 Versículos 5 y 6 Si tú lo tienes junto conmigo Leámoslo en el nombre de Jesús Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo las gavillas. ¡Qué versículo más espléndido! Y por mucho tiempo ha sido una inspiración para el obrero creyente. Desde que fue escrito por el buen rey Ezequías, hace dos milenios y medio aproximadamente, puede ser llamado un proverbio inspirado a encontrar entrada en una literatura general, y es citado frecuentemente con diversos propósitos, es en realidad una profecía cumplida mucho tiemp- muchos tiempos en la historia de Israel y espera un pleno y más grande cumplimiento en un futuro. Ha sido una profecía que ha dado raíces desde el pueblo de Israel y que hasta ahorita en el tiempo contemporáneo podemos ver que se está cumpliendo. Pero de entrada presenta un problema. ¿Por qué? Porque ¿quién ha oído de un sembrador lloroso? ¿O de un granjero u hortelano llorando mientras sembraba? Generalmente esta tarea se lleva a cabo con espíritu de alegría y de abundante esperanza. Lo cierto es que nunca se siembra con lágrimas. Aunque pueda cegar con regocijo, esto nos presenta un problema de primera estancia. Pero la clave de la respuesta es muy sencilla, porque al estudiar este salmo completo... Porque nosotros nomás leímos el Salmo 5 y el, el, el versículo 5 y el versículo 6. Pero estudiando el salmo completo, el problema quedará contestado fácilmente. Es un salmo de cautividad. Es un salmo de, de aprehensión. O más bien es un salmo de regreso después de la cautividad. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sion, dice el, dice el Salmo estábamos como los que sueñan las nuevas de la inminente emancipación parecían demasiado buenas para ser verdaderas pero la profecía se cumplió entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza incluso los paganos los pecadores exclamaban en esos momentos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Tan patente, tan fuerte era la obra del Señor, de la liberación de ellos. Cuando los felices libertados oyeron esto, exclamaron todos a una grande voz. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento de nuestra vida cuando nos sentimos en victoria? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos alegres. La verdad es que muchas veces cuando nosotros estamos en victoria, cuando estamos en bonanza, cuando Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, es muy fácil decirlo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo. Pasar a la, a, en frente de la iglesia. o es muy fácil platicarle a un familiar y decirle. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Pero qué difícil se vuelven estas frases. Este, eh, recitar este salmo. Qué difícil se vuelve cuando no estamos en victoria. Cuando estamos en derrota. Cuando estamos tristes. Cuando hay lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Es muy difícil poder decir. Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Al contrario, surge una pregunta directamente De nuestra alma a Dios ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me lo estás haciendo a mí? Y siempre está esa pregunta en nuestra boca Cuando de esto se trata Alegres, gozosos, triunfantes Volvieron a su tierra amada Pero el espectáculo de las ciudades Villas y aldeas asoladas de los viñedos devastados abrió la la fuente de las lágrimas y el duelo de ahogo, el nuevo gozo. Ellos habían regresado después de cautividad, pero se van y se topan con una tragedia. Sus casas estaban destrozadas. Sus viñedos habían sido arrasados, sus animales habían sido muertos y todo parecía estar totalmente devastado. sí, había una alegría por haber salido de cautividad, pero su hogar, ese lugar donde quizás comieron, ese lugar donde quizás durmieron, ese lugar en donde ellos sembraban y cosechaban alegremente, estaba totalmente destrozado. Pero ahí está el fondo de la cuestión. ¿Se abandonaron a sus dolores? ¿Abrigaron sus penas en sus brazos? No. Sí, era triste lo que estaban viendo. ¿Era devastador en su corazón estar viendo todo lo que en su momento los hizo felices? Ahora está totalmente destrozado. Pero no. No, no se abandonaron en sus dolores, ni se empezaron a abrazar, decir y diciendo, no se va a poder, no vamos a poder, no vamos a poder, no, al contrario, no abrigaron sus penas en sus brazos, no, nada de esto. Aunque con llanto comenzaron sus trabajos para remediar aquel triste estado de cosas, araron. Y cavaron y sembraron, aunque con lágrimas en su rostro. Cargaran en sus espaldas los costales de semilla para poder sembrar. Pero volteando a ver a su hijo, que no tiene dónde dormir porque su casa está destrozada. Volteando a ver que quizás sus hijos tienen hambre porque no había nada que comer. Sin embargo. Ellos no pararon y con lágrimas en sus ojos siguieron trabajando, siguieron construyendo, siguieron edificando, aunque se fueron llorando, sin embargo llevaron consigo sus cestos de semilla, llevando la preciosa semilla como dice el Salmo y así al cabo de un tiempo Al cabo del tiempo señalado para la cosecha, volvieron con gozo, con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo la cosecha del esfuerzo, de su dolor, de sus lágrimas, de su hambre, de su angustia, de su pesar. Pero regresaron gozosos trayendo sus gavillas. No es difícil ver la aplicación. Al contrario, es una típica parábola que no es difícil de entender muchos hombres de negocios y hablando de no solamente hablando de negocios sino hablando de personas que emprenden algo en donde se invierte tiempo dinero, esfuerzo muchos hombres hoy en día hacen frente a la ruina si lo que empezó como una gran cosa quizás por algo se ve destruido un buen negocio resultado después de años de trabajo una gran iglesia después resultado de años y años de trabajo una familia resultados de años y años de confianza y amor de repente se deja de existir ¿qué entonces? ¿debe el desafortunado abandonarse a la desesperación? no no sino que aunque con lágrimas se deben reemprender las viejas tareas, diga conmigo la palabra reemprender, porque esta palabra debe de estar sembrada en su corazón y en su mente. Cuando pasamos por este tipo de situaciones Tenemos que reemprender una vez más las viejas tareas Agarrar con coraje una vez más el arado para volver a entrar a la tierra Sí, esa tierra que está destruida Sí, esa tierra que quizás cuando llegaste Estaba bien sembrada y daba buena cosecha Pero ya, la realidad es que está destrozada La realidad es que no, no se vislumbra un buen panorama Ni modo, agarra tu arado Llora si necesitas llorar, repatalea si necesitas repatalear, ¡ah! grita si necesitas gritar de dolor, pero trabaja. El día después del calamitoso incendio de Chicago, si usted supo de esta noticia, se encontró este cartel sobre las ruinas ennegrecidas de una tienda antes muy próspera. Y el cartel decía lo siguiente, Todo se ha perdido, menos la esposa, los hijos y la esperanza. Mañana se reanudan las actividades como de costumbre. Qué maravilloso es ver esta frase de de aquella tienda que después de un incendio en Chicago pasó. Después de haber construido por años ese negocio, por años esa tienda... Y por un incendio que se lo llevó todo, el dueño de ese lugar va y hace un cartel que dice Todo se ha perdido, menos la esposa, los hijos y la esperanza. Mañana reanudan las actividades como de costumbre. Qué grande y maravillosa frase de ese hombre que no se tiró solamente a las lágrimas porque le dolió, claro que le dolió. Le costó, mucho le costó. De haberlo tenido todo del esfuerzo de tantos años, en unos pocos minutos se ve hecho todo ceniza. A veces los conductores de actividades cristianas se encuentran sin culpa suya con los que el trabajo de años queda deshecho. ¿Qué entonces? No se, debe de aban- no se debe abandonar la esperanza, sino que se debe de tomar el cesto de las semillas y reanudar las tareas familiares con la certidumbre de una cosecha abundante, hablando realmente de, de aquellos que hacen o de los conductores de las actividades cristianas, hablando de pastores, líderes, levitas, este, ministerio de alabanza por completo, este, maestros de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, quizás duraste mucho construyendo algo y ahorita quizás estás viendo que está todo desmoronado sin embargo, sin embargo, no debemos, sí, llora, sí, repatalea sí, que la angustia quizás pueda llegar a tu corazón pero la única solución es sembrar llorando, llorando y sembrando ¿no tenemos aquí un mensaje? sí un mensaje para creyentes totalmente derrotados y desalentados, dolidos por su estado decaído y por la desolación y ruinas en su vida y experiencia. Si se hace confesión de pecados, no solo habrá perdón, sino que Jesucristo hay una plena y total liberación y la restauración de los años que se comió la langosta. ¿Si usted ha leído sobre esto? Los tales pueden más aún. Deben retomar las antiguas y benditas tareas familiares del servicio del Señor. Sabiendo que los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Lo voy a repetir después. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Y voy a terminar con lo siguiente. Hay siete hechos importantes que el obrero cristiano debiera de tomar nota. Primero uno. Primero el número uno que dice su actividad. Dice el versículo, irá andando. Dios tiene una obra para que todos la llevemos a cabo. Felices vamos a ser nosotros y las tareas, que la gran mayoría de las tareas que nosotros hacemos del día a día, todas esas tareas que ocupan nuestro tiempo y pensamiento siempre estén designadas por Dios. Y estoy hablando desde tu trabajo estoy hablando desde que estás lavando los platos estoy hablando desde que tienes la responsabilidad de tu hogar estoy hablando desde que tienes la responsabilidad de una empresa o de un trabajo o que le debe respuestas a un patrón que todas esas tareas sean designadas por Dios por la ley de Dios que seas responsable, que seas puntual y que hagas tu trabajo con excelencia Número uno. Número dos. Su desprendimiento. Dice el versículo. Irán andando. Bien dispuesto a dejar los cómodos sillones y el caliente fuego de la chimenea ante la llamada del deber. Como decían en mi pueblo. Soltar la almohada y el colchón. Recordando que no puede haber logros. Sin dolor, me decía mi instructor de gimnasio algunos, el, algunos años atrás, me decía, Ever, si no duele, no funciona, tiene que doler, porque si no le está doliendo hermano lo que está haciendo, si no le está costando trabajo lo que está haciendo, no está funcionando hermano, no está funcionando, tiene que doler, tiene que cansarlo, tiene que angustiarlo. Número 3. Su sinceridad, dice el versículo, irán andando y llorando, es decir, emprendiendo las tareas asignadas no de una manera formal y seca. Haremos nuestra tarea no de una manera seca y formal, sino de corazón y de buena gana. El sufrimiento es el precio de todo verdadero progreso. Esto anótalo y vuélvelo a decir. El sufrimiento, óigalo bien, si usted está sufriendo, el sufrimiento es el precio de todo verdadero progreso. De todo verdadero progreso. Si tú estás progresando y estás llorando, ese es el verdadero precio, tu sufrimiento. Número 4 Sus recursos El que lleva la preciosa semilla Dice el versículo La semilla es la palabra de Dios Su preciosa verdad Ha de ser sembrada En fidelidad y confianza Qué glorioso cesto de semilla Tenemos en la palabra de Dios Y muchas veces quizás Quizás la tienes en tu celular Quizás la tienes en tu tablet Quizás la tienes en tu laptop Quizás la tienes en un libro como siempre lo, como siempre se ha hecho Pero esa es la cesta de la preciosa semilla La tienes en tus manos No queda más que verla, investigarla para después sembrarla Qué glorioso cesto de semilla tenemos en la palabra de Dios Número 5 de seguro, dice el versículo, dale vuelta a esta palabra. Sin duda alguna, con toda certidumbre podemos salir andando con total certidumbre de una cosecha gloriosa, porque si la semilla, si la hermosa semilla, si la bella semilla es sembrada, su... Lo que vas a cosechar es glorioso, es bello, es hermoso, porque no puedes, no puedes. Si, si siembras frijol, tiene que salir frijol, no te va a salir aguacate. Si siembras aguacate, no te, salir, no te va a salir sandía, te tiene que salir aguacate. Si siembras una preciosa semilla, tu fruto debe de ser precioso. ¿Y quién de esa semilla? Ya lo dijimos, porque es la palabra de Dios. Número 6: Su alegría. ¿Volverá a venir con regocijo? El gozo de la cosecha es ciertamente un verdadero gozo. Su recompensa, perdón. ¿Volverá a venir con regocijo? Decía el versículo. El gozo de la cosecha es ciertamente un verdadero gozo. Y este es el punto quizás en donde todos quisiéramos estar viviendo. Decir, estoy viviendo en la etapa de la cosecha y siempre la etapa de la cosecha es la más buena porque se vienen las ganancias de todo tu esfuerzo tú trabajaste toda una semana y te pagan el viernes o te pagan el sábado y lo disfrutas mucho ¿Por qué? porque es el trabajo es lo que te dan por premio a trabajar durante toda una semana y causa alegría pero tienes tuviste El día que te pagan es solamente un día. Tuviste que trabajar durante toda la semana para poder alcanzar ese día. Quizás lloraste, quizás te golpeaste en tu trabajo, quizás te dolió levantarte temprano, quizás no almorzaste un día, quizás te te, te dolió porque no comiste un día, quizás andabas deshidratado, quizás andabas enfermo, sin embargo cumpliste con la labor. Y al final te causa alegría ver el fruto de tu trabajo. Y por último, número 7, su recompensa. Dice el versículo, trayendo sus gavillas, acudiendo ante el trono de recompensa, no en solitario, no con las manos vacías. Qué recompensa por un servicio sacrificado. Qué recompensa tan más grande por un servicio Después de una, de, después de haber sacrificado algo. Quizás ya sacrificaste muchas cosas. Sin embargo, siempre tenemos una recompensa. Quiero hacer una oración por ti. Si tú escuchaste todo el audio, espero que haya sido de bendición para tu vida. Si puedes leer el Salmo completo y y darte cuenta de todas las grandes maravillas de ese Salmo, búscalo, búscalo. Ahí donde estás, si quieres hincarte, si quieres levantarte, levantar tus manos, si quieres cerrar tus ojos, si estás acompañado y quieres poner tus manos sobre alguien más, o simplemente que quieras que alguien más escuche este audio y compartirlo por tus redes sociales, adelante, porque esta oración va a llegar a donde a donde to, a donde donde me puedan estar escuchando. Cierra tus ojos. Señor Jesús, estamos delante de su presencia, Padre bendito. Sabiendo que quizás estamos sufriendo, Sabemos que quizás estamos llorando porque vemos que no tenemos absolutamente nada. Que después de tanto trabajo, Señor, podemos ver que el enemigo ha hecho desastres en nuestro corazón y en nuestra vida. Esa meta que nosotros quisimos alcanzar y que duramos mucho para lograr alcanzarla, Y Él se ensañó para destruirla. Pero aquí estamos, Padre bendito. Aquí estamos una vez más... Pidiéndote, Señor, fortaleza. Porque queremos seguir trabajando. No nos pensamos rendir. Y me dirijo a todas aquellas personas... Que están escuchando esto. Señor, da fuerza fortaleza para que ellos puedan seguir sembrando y quiero hacer una oración especial por todos aquellos líderes de iglesias que quizás que por esta pandemia se han levantado desde gobierno hasta mismas personas de tu comunidad o quizás mismas personas de tu iglesia que han agarrado quizás de excusa la situación que se está viviendo y, podrá, y probablemente podamos estar viendo que la iglesia del trabajo de que quizás de años se ha hecho ahorita lo vemos totalmente destrozado lo vemos por sin ningún lado pero no nos queda más que sacudirnos todo eso que nos hace mal y sí, quizás con dolor y sí, quizás con sufrimiento en nuestro corazón pero pues es que nadie dijo que sería fácil, Señor con dolor y sufrimiento, con lágrimas en nuestro rostro pero seguiremos trabajando, Dios fortalece, Señor motiva, Padre Santo a todo aquel que me está escuchando Pon, Señor, en su corazón el fuego, Señor, la pasión por tu obra. Porque esta obra no se acaba hasta que tú regreses por ella. Hasta que tú regreses por tu iglesia, Señor. Con COVID o sin COVID. Con enfermedad crónica degenerativa o sin enfermedades. Con dolencias o sin dolencias. Conmigo y sin mí, Señor, tu obra sigue. Y eso no lo podemos frenar. Que tu nombre sea exaltado siempre, Señor. En mi vida. Y en nuestros corazones, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, les digo, hermanos, que espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que puedan compartir estas palabras, esta plática a las personas que puedan o que quieran que puedan escuchar esta, esta, esta hermosa palabra que Dios me los bendiga les ha hablado su hermano en Cristo ever Vázquez. bendiciones y hasta la próxima